0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och dela gärna vidare med vänner och familj. Då hälsar vi er varmt välkomna till Sommarsoffan. Varje måndagskväll under sommaren så bjuder vi på intressanta intervjuer online med spännande människor i vårt nätverk. Jag heter Magdalena och ikväll ska vi få träffa Bertil och Gunnel Enqvist. De här programmen är sänds genom Zoom och live på OM Sveriges Facebook-sida. På Facebook kan du också se intervjun i efterhand. Eller så kan du lyssna på den via vår Spotify-kanal. Så det finns möjligheter att följa med också efteråt. Ni får gärna kommentera med frågor eller andra kommentarer i chatten här på Zoom eller på Facebook. Och är det så att du gillar intervjun och tycker det är spännande så dela gärna vidare med dina vänner och familj. Så är vi fler som får ta del av vad Gud har gjort och vad Gud gör i vår värld. OM är ju en missionsorganisation och vårt uppdrag är att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Och som del av vårt uppdrag så vill vi utrusta och vi vill inspirera till ett missionellt lärungenskap för alla troende. Vi vill att, att lågan för mission ska förhållas brinnande. Och vad är då bättre än att lyssna till vad Gud redan har gjort och vad han håller på att göra? I kväll så ska vi få lyssna till Bertil och Gunnel Engqvist, de har varit överlåtna till Jesus sedan mitten på 60-talet. Och sedan dess har de varit ostoppbara pionjärer. Och det har tagit hon till platser över hela världen och det har gett dem otrolig erfarenhet och en massa häftiga berättelser. Varmt välkomna hit Bertil och Gunnel!
1: Tack så mycket!
0: Jätteroligt att få vara er här. Och vi, vi hoppar in rätt in. För så här är det ju att många missionärer träffar ju sin livspartner på missionsfältet. Eller åtminstone strax innan de kommer till missionsfältet. Men när ni träffades och blev tillsammans någonstans i 20-årsåldern. Då fanns inte ett liv i mission på radan för någon av er. Eller hur? Bertil, du var inte ens kristen tror jag.
1: –Nej, det stämmer. Vad, vad,
0: var det som, –Vad var det som hände? För ja. nu har vi varit gifta i snart 55 år och ni har levt i ett, ett liv i mission i snart 60 år. Mm. Någonting måste ha hänt. Kan ni inte berätta lite? Hur började det?
2: –Ja, det, det började... Vi, vi träffades på konstfack och vi skulle bli konstnärer. Och jag skulle, vi ska skulle väl introducera varandra till eh, konsten. Och det hände ju jättemycket inom konsten i Stockholm och runt om i världen, precis just då också. Mm. Som fortfarande har ringa på vatten. Och jag... När vi hade slutat vi började sällskap sista året, men vi hade varit kompisar hela tiden. Och så slutade vi och... Jag skulle åka på en resa till med min syster. Jag hade tagit körkort allt. Och så fick jag ett telefonnummer dagen innan jag skulle åka. Jag visste inte vad det var, men när jag kom fram till Rotterdam så ringde jag det telefonnummer Och kom rakt in i en jättekonferens med folk från hela Europa som skulle ut evangelisera. Och jag var så chockad. För jag tänkte så här. De här människorna, liksom, när de bad så mm. trodde de att Gud skulle svara på bön. Och när de läste Bibeln så fick de någonting där. Och de var entusiastiska över vad som stod i Guds ord. Och de fick se bönens svar. Och jag tänkte, så här ska det vara att vara kristen. Så här vill jag att det ska vara. Eller så kan det lika att vara. Jag hade ju växt upp i en församling lite grann, men där talade man inte så mycket om det. Det var mest att man tände ljus och, och var stilla. Och
0: det var en OM-konferens du hade hamnat på, var
2: det så? Ja, och det var bara ungdomar, nästan bara ungdomar som var på den där konferensen. Och en liten kille som såg ut som var sjutton. Jag tyckte han hade ett jättebra språk det var just före. Och jag tänkte, det där var ett bra språk, för det var inte så här religiöst, det var liksom normalt som aldrig människor pratar. Och så åkte jag hem med en här kompis som hade gett mig telefonnumret sen. Och vi pratade, pratade hela vägen upp till Sverige. Yes. Och då förklarade hon för mig att man måste veta vem man står på, vilken sida man står på, om man har en svart och en vit hund. Om man ger mat till den ena men inte till den andra. Om de slåss hela tiden. Så vinner ju den hunden som får mest mat. Och då börjar jag förstå att jag måste liksom ta ställning. Vill jag vara för eller emot på, på mm. Så det betyder jättemycket
1: för mig. Men det blev också en svår tid för dig. Ja, sen
2: skulle jag träffa Bertil. Jag ville inte <laughs> träffa honom. För jag tänkte, nej, hur ska, det här går aldrig. Det här funkar inte. Han förstår ingenting. Och så, som en borstbindare gjorde han också faktiskt. Men eh, han gjorde lumpen i, i, mm. i Sverige, men vi missade han hela tiden. Men till slut då, så träffade vi oss i alla fall varandra och så jag och en, en annan kompis och några andra, vi började starta med bibelstudier på eh, Slaviska missionen. för Ingmar Martinsson hade öppnat upp, för mm. det knappt ett bibelstudie med hela Stockholm.
1: Lucy Öster heter de
2: Ja och, och då började vi gå som så vi be och och jag Vi bad våra pojkvänner för de var inte frälsta Men det blev de På samma gång nästan
1: Ja faktiskt
2: det var, det var helt enormt Vi skulle göra en resa och presentera Owen där nere i Göteborg Och vi åkte bil Och det var en Märklig resa Vi sjön och vi bad och då vi läste Bibeln och det var skönt att bara komma bort från alltihop och tänka på något annat
1: Tack <laughs> Något annat alltså än mig då
2: Och då fick vi en bok på den där eh, konferensen vi var Och den boken, den började läsa i men ja, var långt borta. Men jag sa du kan vi ta den här boken med dig Ut till Berga ja. där du låg, han låg i Lumpen, och läsa boken och det gjorde han, tog med sin där boken och sen nästa dag då vi skulle, sen när vi skulle träffas så frågade jag vad han tyckte om boken. Han får ta över här och berätta vad som hände.
1: <här> ja, vad som hände var ju det att jag förstod helt enkelt, för att göra det helt kort bara så att var det det att det var uppenbart för mig den här boken som jag egentligen aldrig skulle ge till en person som mig. För att den var en klar bok till kristna om missionen och att Jesus skulle komma tillbaka snart. Så jag sa till Gunnar då, att liksom, är det här sant? Så han, det betyder en sak jag lärt mig, så att du kommer att komma till himlen och jag kommer att komma till helvetet. Så klart var det för mig. Och sen så hade hon lärt sig att leda ett barn till Kristus. Så att då bara helt enkelt gick vi ner på knä där och bad till Gud och jag bad, jag vill, jag vill, sa jag till Herren. Och vi grät först gret jag, för jag hade som en börda på mina axlar så för allt jag har gjort fel, jag upplevde att allting har gjort fel. Men sen så andra sidan så blev det som glädje. Det bara lyftes hela den här bördan. Och så tog jag bibeln faktiskt ur skolbibeln och hyllan blåste av tannet. Sådär som på riktigt alls gjorde vi det. Så gick vi och drack kaffe. Men det var början på resan. Så började det hela. Och sen började vi direkt att försöka förmedla. Jag åkte, brukade åka tunnelbanan. Och berätta för människor om när Jag har aldrig läst Bibeln ens, liksom. och De brukar rätt säga men, ja, men Bibeln säger så, så. Jag har inte en aning. Visa mig var det står. Och så. så där började det för mig i alla fall. och Det var en väldigt bra skola. Så. Men inte visste vi vad som skulle hända sen. Det vet ingen.
0: Nej. Sen, sen har ni bott utomlands. Under egentligen stora delar av ert vuxna liv. Ja, för men... ni gick det. Er... Mm. Ja, och sen, och sen har ni bott utomlands tillsammans med OM. B vad, är det ni har, vad är det ni har gjort? Vart har ni bott? Vad har hänt?
1: Bra fråga. Vad, vad som hände var det här att Gud på ett väldigt klart sätt visade oss att ja, det var 1968 egentligen, efter också det här med invasion i Tjeckoslovakien och det grejen där. Så vi tänkte liksom att nu... nu nu händer det och folk börjar prata om liksom att Jesus kommer tillbaka Armageddon och världen förstörs redan på den tiden gjorde man det okay. och, men då snackar de så här liksom och det var det jag reagerade på så våldsamt de sa så här, vi måste åka upp i, i, upp i Norrland är det säkert jag kommer inte ihåg var man ska åka någonstans och bara prata hela tiden om sin säkerhet och för mig var det så starkt att, nej men vänta ta. vi är ju frälsta vi har vårt, Vad händer med folket där borta då? Som inte har hört evangeliet? Och det gjorde vi... På den tiden var det så liksom man bara packa och åkte stort sett. Och det var väl som hände med oss. Vi hade ju ja,
2: man visste att Gud skulle få se med allt vad man behövde. Och det är ja,
1: två små barn hade vi då. Och drog iväg till Mellanöstern. Och den resan ut var ju ett spektakel. Om jag kan ta en minut och bara säga någonting om den. För att i stort sett så... Jag kommer ihåg när, när visat så klart låser att vi skulle till, till Liban, till Beirut. Alltså det är på ett rent otroligt sätt han ledde oss. Och så vi packade den här folkvaringsbussen full. Vi hade litteratur, vi var på konferensen packade med litteratur. Vi var Gunnel jag, våra två små barn som var under två och ett år gamla. Och vi hade eh, två tjejer som skulle ner till Mellanöstern också. En av dem byggde Augusta sån då, och så var det Vivian Martin hette hon bägge två jobbar fortfarande för ärenden så det är fantastiskt men hur som helst, så vi drog i väg och jag kommer ihåg alltså det fanns inga tunnlar över Alperna och en, en kväll när vi körde där så kunde den folkvagnsbussens ljus nådde inte ner till vägen och jag kommer ihåg att jag stannade upp och bara sa det liksom nu vill jag vakna upp liksom. jag vill vakna i min säng hemma <laughs> för jag får gå ur bilen, dra ett handbrons, lägga i så och gå ut och titta vart gick vägen någonstans men det gick bra, vi kom fram, resan gick bra tills vi kom till Bulgarien. Då hade vi en väldig nöd, vi hade kontakten då med Ljusa Öster som de heter idag och vi om de här behoven. Så när vi åkte förbi så tänkte jag, wow, allt det här folket utan evangelium. Och vi hade en del traktater på bulgariska också. Så då slängde vi ut genom fönstret när vi såg folkmängder tills det var några som stoppade oss då. Och det var polisen där, så det var vår första Arrest, så att säga, i, i stilen Dömdristigt, men det var en fantastisk erfarenhet. Och på påminner oss just om att när vi var där under husarresten och tog alla vår litteratur, det var förhör. Gunnar stod och vred blöjorna på barnen, liksom för att vi hade tyblöjor Och eh, vi har checkadresser, alla dresser, <laughs> checkar man upp de som inte spolade upp tåan. Och sen så var det i alla fall att här var vi i, i de här förhören. Och... Så påminner Birgitta att hon satt med barnen och tittade, pekade på Lenin och Stalin och Lenin. så fanns bilder på så sjöng den, Jesus älskar och svar och en liten och stor liten och stor Ja, älskar
2: det. Lenin, älskar
1: Stalin Hur <laughs> som helst, det var vår börja Sen åkte vi till Mellanöstern, som sagt var, vi kom iväg i över Turkiet där de sålde droger på vägen till Färjan, det fanns inga broar Vi kom över dit, kom in i Syrien skulle in, skulle in i Syrien Men Vivian, hon är amerikanska Hon fick inte åka igenom Syrien Så henne fick vi På ett fantastiskt sätt igen komma i kontakt med en armébas Eller en, en amerikansk bas Och det var någon som tog hand om henne Vi körde vidare ner till Beirut och skulle komma fram till den här adressen Alltså det är ju inte riktigt klokt Att vi hade var en att det var en alleyway vid Abdelaziz gatan i Beirut. Det var adressen vi hade. var Allt vi hade förutom en sån här seven star karka som var ungefär så här stor. Det var vad vi, körde. vi körde på huvudstäderna. Hur som helst vi kom fram dit och jag visste inte det var en alleyway. Vi tänkte allé. Det måste finnas en allé här någonstans. Vi åkte omkring med den här bilen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Sist jag fick reda på att det betyder återvändsgränd. Så det fanns ju en återvändsgränd. Vi körde förbi hela tiden. Så åkte vi in där. Och så började vi jobba med studenter, framförallt i Beirut och från Saudi och alla möjliga länder. Vi
2: bodde med sju stycken araber som med samma sa till mig att ska skulle koka arabisk mat. Jag sa hur? Och ta reda på det, så bara...
1: ja, var väldigt... Vi kunde inte språket heller, tyvärr.
2: Men vi lärde oss engelska. <laughs> det gjorde vi faktiskt.
1: Och arabiska. Vi faktiskt lärde ja. oss lite arabiska också. Inte jag. Sen trodde vi att ja, Det här tiden Egentligen var det så här, vi slog ut på ett år, vi, för jag hade fått en tjänst på folkhögskolan i Hemse, på Gotland, som bildlärare. Och eh, rektorn sa att det, det är okej okay, att jag åkte bort ett år, han skulle ta mig nästa år istället. Men så skrev jag till honom och sa det, att vi, vi måste stanna vidare här nere. Och faktum är vi grät då. Bägge två, vi ville, ville egentligen hem. Men då så visade Gudis lite Jordani, det var fantastiskt. Det var ju krig och grejer där nere också, så det var ju inte så konstigt liksom, att han tyckte att vi jobbade. Men det var fantastiskt. Det var många ungdomar vi jobbar ibland där nere i Uranien. Var med också. Vi undervisar förresten. Hela tiden har vi gjort det. Både där nere och de andra platserna vi har vi hela tiden haft levande vårt vår konstintresse. Vi undervisade folk. Vi fick inte pengar. Vi hade ju liksom inget understödelse där. Det var ju sekundär, liksom. Det var inte sånt man tänkte på.
2: Ja, det gick från att eh, tvätta för hand man man tade tvättmaskin till att och hämtade en i limousin och åka till något palats och undervisa ja, det
1: var spännande. Och eh, jag var med och startade med Konstakademin i Jordanien. Hur som helst, det ledde till också, det var ju klart, det hände ju grejer till exempel. De kom just och våran bil en gång. Och jag skulle hämta, de, grannen sa, de tar er bil. Det var en annan folkvännskål sprang upp där för kullarna och skulle stoppa den där bilet. Så jag fick syn på k sticka ut genom ak för kunna sticka ut genom rutorna. Jag tänkte att ah, de får väl låna bilen Men det var okej, okay. den var full med evangelier så jag hoppas det kom till användning. Men eh, jag hade mycket kontakt med de palestinska ungdomarna där på olika läger vi åkte omkring. letade efter bilen på här, eh, bilar med anti air kraftguns på så det var spännande Aj, det var bra, ja, det?
2: ja vi gjorde det vi, vi överlevde men vi fick sluta med att vi fick fly och så vi äh, åkte till Beirut
1: ja, först till Beirut mm. sen då faktiskt efter Beirut sommankampansen så var vi hemma i Sverige ett tag och var med där och så jobbade med proklamer ledde den Hans Rutzström då som var ledare åkte ut med frindel och så hade vi handat svenska O.M.Tag startade massa projekt i Sverige Snörevisionen tillsammans med Gustafsson, framför framförallt. Och visionären och lite av varje. Men vi upplevde ändå att vi skulle åka vidare. Så vi åkte drog till Egypten sen. Skulle... Men det
2: var ju ett bakkontiskt som skulle på bröllop i Libanon. Och så, ja, så, var så, det. De, mm. så sa de så här Vi, vi skulle gå på det här bröllopet men vi tror att de är mycket glada om ni kommer så ni får våra biljetter. Ja, så och så kunde vi åka hela familjen.
1: För det var så här att han som var ledare för Arabvärlden, liksom han han, han ville lämna över arbete, han ville lämna över till mig och, det så, det ja. och så var det så att vi hyrde en lägenhet där nere, Eller lägenhet, ja. en där nere. <laughs> och, men när det började inbördskriget där då, så blev det ju så att den här blev träffad väldigt tidigt. Så vi kunde inte flytta in där, sen hade Gunnen bil och förstås och också i Sverige och gick in om en svår operation. Vidare med skeppet, logos.
2: Ja, det märkliga var ju liksom att Gud talade till både Bertil och mig mm. på samma gång fast vi inte egentligen han pratade med varandra Va? att vi skulle åka till Egypten Ja, vi pratade med ja, det, ja, det, det kom liksom, det stod i Guds ord det bara kom, de åkte till Egypten på märkliga vägar ja. och då när Bertil ringde sa jag tror vi ska åka till Egypten med skeppet Logos så var jag helt förberedd det gör vi och det var ju lite konstigt för anledningen att vi egentligen kom iväg var att vi hade öppnat en svensk skola i Deirut och barnen skulle gå i den där svenska skolan. Men hela Libanon följde ihop alltihopa och vi hamnade i Alexandria och det var bara ett gudsund vi fick faktiskt att barnen fick börja på amerikanska skolan i Alexandria. Och
1: mot att vi undervisade.
2: Och vi arbetade också där. Som gjorde att vi fick nästan gratis undervisning och, och hjälp med mat och så. Och det var väldigt spännande. Alltså jag skulle aldrig sagt att det kan jag göra om jag visste att helt plötsligt Bertil fick gulsot och jag fick ta hela allt och ta hand om alltihopa. Men Gud har planer för att sträcka ut den för att man ska bli bättre än man tror.
1: Ja, jag är ju en riktig chicken, så jag, jag, jag flyr från olika situationer. Så det blev Egypten också där vi försökte... Vår målsättning där nere var ibland att mobilisera kyrkan och rulla ut alltså till alla de onåda folken som bodde i Egypten och runt omkring där, i Nordafrika. Så att... Men det slutade med... Vi hade en man som hette förvånansvärt någon hette Mohammed. Han satt alldeles utanför vår dörr i vår lägenhet. Vi hade ju massa folk komma och gick och sånt där. Men han var då, stort sett kollade oss hela tiden. Vad vi gjorde, vilka som kom och gick och sådär. Och sen kom de en dag bara och sa åt mig att de skulle justera vårt visum. Och det tyckte jag var väldigt konstigt. För jag visste det var stängt nere i Kaj. Och vi bodde i Alexandria. Jag skulle köra dit ner. Och det var början på, ett återigen, ett intressant upplevelse. De satt mig helt enkelt i ett väldigt strikt fängelse där nere. El heter hette det då. Idag är det ett kvin kvinnofängelse så jag var väldigt tidig, men det var inga kvinnor då på den tiden. Och det
2: märkliga var att precis den där dagen så flyttade Svenska ambassaden mm. ut till Samalek, en som ligger mitt i Kairo och hade ingen telefon. när Vi jobbade i med Svenska Sjömanskyrkan lite grann. Lasse Magga. var också konsul och han hade kontakt med ambassaden. Men han kunde inte få tag på ambassaden, så han kunde försöka få reda på vad Bertil mm. hade tagit i vägen. Han var först orolig att det hade inte en olycka eller någonting. Men äh, han ringde till Expressen. E Expressen. Hans
1: kompis var journalist på Expressen.
2: <laughs> Och det kom ut alltihopa. Våra vänner började demonstrerade på Stockholms gator. Och, Oj, vilket liv det blev. Och Bertils pappa, han bara grät i två, flera veckor. Han tyckte det var så det är hemskt. Men det, det var en, en... Men
1: hur som helst, det var ju inte bara nyheterna som kom ut. Jag kom ut också. Mycket, och då, då ville de liksom... Ja, ambassadern hade en biljett till Sverige och så sa vi ska inte till Sverige. Då öppnade jag och så, fast Det, man, det här känner man ju till. Va? Men det här tittade liksom, jag tittar på kartan. Så såg jag att Sypen låg bra till. Så jag sa vi ska till Sypen. Bara det gick ingen transport dit. Förutom att ryssarna hade en färg som åkte förbi där, så de tog våra pick and pack och så åkte Varför vi till Cypern.
2: Varför inte vi på
1: Ja. Det är ett annat problem. Men så har vi kom till sypen och vi trodde vi skulle vara där en, en kort tid bara. Men det var idealet för att samordna en liksom, arbete i arabvärlden av världen och liksom där. Och vi blev ju kvar där över tolv år, så vi stannade på sypen. Och det blev basen sen, för nu, nu liksom jobbar jag ju lite kors och tvärs hela arabvärlden och lite annat också. Och våra barn
2: gick på engelsk skola och tog den engelska examen.
0: Just det, och under hela den här tiden så, så har ju ni lett OMs arbete. Först i det som kallades för arabvärlden och som ja. idag är det som vi kallar för Mellanöstern och Nordafrika och som sen växte vidare till Centralasien, också, eller hur?
1: Ja, vi tog in det i Mellanöstern.
0: Ja, ja men precis. Eh, men sen så är det också, ni har ju varit med och startat väldigt mycket ni har, har varit pionjärer på många, många ställen inom OM mm. eh, men vad är det som har drivit er under alla dessa år?
2: Ja, men jag tror bara att det finns ingen fred utan förlåtelse. Det finns ingen, ingen möjlighet att det ska bli någonting i Mellanöstern som kallas för fred. Utan att man vill förlåta varandra och vilja gå vidare i, i samt förstånd. Mm.
1: Jag, tror, jag tror det är så här också. Vet du. du får komma ihåg alltså att vi, vi håller på och målar och tecknar. Då har man en vit canvas eller en ra, eller en duk. Va? Så målar man den och för oss vår uppgift har det varit att starta upp precis som du säger alltså, det har varit att starta upp grejer som har sett möjlighet vi har sett visionen av det här här är ju ingen som gör något förstår du vad jag menar va? Då, då gör vi det då det är ju liksom, det, det som är så fantastiskt Gud alltså, det är ju Guds kraft och vishet som ska fram och kunskap så att vad vi har egentligen och det var ju så vi åkte ut i början också vi sa att vi har våra liv, det är allt vi har vi har inga kunskaper annars, <laughs> det låter taskigt, men ändå. så liksom vi bara ställer oss till förfogande och så har Gud lätt så liksom att vi har fått vara med och skapa nytt igen precis som vi lärde oss på konstfack och skapa saker och ting. Så att när vi var på, mellan, i, på Sypen och jobbade här med Arabvärlden och Israel, Turkiet, Iran sådär då liksom fortsatte arbetet. och vi såg ju, då hade vi en vision, återigen tror jag det går tillbaka till de här rötterna till öster som var i före detta Sovjet. För Där hade vi hela den här kollapsen av Sovjetunionen 1991. Och, och det innebär att högst flux nu så var Centralasien med sina kanske 60 miljoner och så muslimer vad det var på den tiden i de här östra delarna av Sovjetunionen. Så de var mycket långt fram i våra pannben, till den grad till och med, jag tänker på det. En gång när Gunnar kom och frågade mig, så här, vad vi du ha till frukost? så sa till honom, ge mig Tajikistan. <laughs> liksom det, vi levde i det här att de här folken måste ju också höra evangelium.
2: Och så visste vi också att de pratade
1: turkiska språk. Precis. Så vi hade börjat lära oss turkiska. För vi flyttade från Sypen till Turkiet. Och det gjorde vi just för centralasiatiska folken. Vi, vi liksom blev involverade i ett arbete där uppe också. Och OM-teamen där var ju stora. Alltså, eh, nu, nu blir jag ansvarig för mellan Mellanöstern som gick alltså från, från Nordvästkina ner till Marokko om man säger så. Från Kazakstan ner till eh, Sudan, Södra Sudan Sydsudan. Så att det var ju ett våldsamt stort område. Mm. Magra, du förstår att det är så så mycket, <laughs> är så mycket som man, man tänker på så här. Det är ju i alla fall väldigt många år nu. Men det finns vissa saker som inte går bort ifrån just när det gäller Murcia. Jag var i norra Irak Kom fram en arabisk familj bland Kurden, kom med barn, låg där i, i hennes famn och så ryckte i mig såhär, ryckte i min rock hela tiden och sa, doktor, doktor, hjälp vår son, hjälp vår son. Jag sa, jag är ingen doktor, jag är ingen doktor. Hjälp min son, sa han. Men då hade vi ju lyckligtvis personal som kunde hjälpa, men det är sådana minnes som man har, det sitter här inne i huvudet, alltså man kan se det nästan när som helst. Ja, ja.
0: Och sen har ju Operation Mercy har ju kommit att bli en mycket, mycket nära partnerorganisation till OM. Oh. Eh, och finns ju fortfarande idag på många platser. Oh. Eh. Det är därför det finns i bra. <laughs> ja, precis. Och ni ledde ju parallellt både OMs arbete i, i oh. Arabvärlden och Centralasien och i hela den delen, samtidigt som ni ledde Operation Mercy.
2: Oh.
0: Eh, egentligen ända fram till er pension eller pensionsålder. Men, ja men precis Ni lämnade över ledarskapet 2009 För eh, Operation Mercy eh, Och sen kan man ju tänka Att ni skulle gått i pension då eh, ja. men, men det blev inte riktigt så
1: Alltså vad som hände var att 2007 så sa jag till dem Egentligen att du ville jag sluta För att då hade jag redan börjat eh, Och var mycket intresserad Av Somalia Och då tänkte jag sluta med det Och ungefär vid den tiden också, 2007, så hade, det, här, det låg en väldig börda för oss alltså. För vi funderade på vad ska vi göra nu då liksom, det är ju det man gör. Och då tyckte Gunnar så nu har vi hållit på oss här så länge. Var någonstans säger folk att det är jobbigt och sådär va. Och alla, vilket land man än pratar mer om folkgrupper som somalierna de, inte integrerade och sådär. Men det är intressant, så då... och det hade vi ett intresse av redan den tiden alltså. Medan jag fortfarande var ledare. För Operation Mercy i alla fall För jag hade gett över då eh, Väst- och centralasien som man ser idag Och Nordafrika och, och Mellanöstern Jag hade gett över redan tidigare ett land. Och eh, Men då sa de på kontoret att, Det är en somalier som vill ta på dig På alltså, Operation Mercy kontoret Ja så Han okay, liksom är okej Han är här i Örebro Han vill träffa Örebro sa, okay. Han är kristen Nej så det är han inte <laughs> visste jag Det kan han inte vara han och Han ringde han, skickade, ja, han ringde han skickade e-mail Till sist sa jag nu måste ju träffa den här människan för jag trodde kanske det var någon som ville spionera ut på oss lite grann för det hade hänt med andra folkgrupper. Okej tänkte jag då ska jag träffa honom så hittade jag på internet så hittade jag en jättefin sida som hette så här eh, Somalia för Jesus ungefär som jag förstod att ni hette. Så jag tryckte ut den i fyrfärg. Vilket för mig som en gammal OEM är ett svart Men det var i alla fall något märkvärdigt. Jag la den till och med en sån en plastficka. Och stoppade den i min jacka. Och så bestämde jag att träffa honom på neutral plats. Jag ville inte ens få komma till kontoret. Så träffade jag honom. Och så pratade jag lite grann. Och så förstod jag att okay, han hade, det var verkligen en frälst kille. Så att. Eh, vad kul tänkte jag. Då, jag ska visa honom i här fall. För då hade jag tänkt så här utprungligen. Är han inte fräls så är det bra att han får den här hemsidan. Men när han fräst så blev han säkert uppmuntrat Och han gav den här han sa wow, vad har du fått ta på den här då? Och jag kände jättestolt Alltså jag tänkte, det här har du gjort bra där till <laughs> Tills jag frågade, vad var det som gjorde det? Överraskare och så, Det här är min hemsida, sa han mm. Känner man sig ganska blåst alltså. så att, Men det var det Och så Faisal då Och jag började jobba ihop redan Faktiskt då Och starta med eh, Försöka över internet kontakta Kristna runt om i eller sökte först över något som hette Paltalk. Och det var redan en annan syster. En, en, engelsk, en tjej som bodde i England som gjorde det. Och det festliga är det här också. Att i hela det här sammanhanget. Så blev det så att vi. Fajsar där satt upp en stor karta. För vi upptäckte att det fanns ju en del troende. Så satte vi satt små knappar här och var. Olika färger. Vilka länder de var. Och han sa hela tiden Fajsar. Så han sa De måste se Somalierna. De tror annars att det bara är utlänningar, kanske eritreaner eller någon som har lärt sig somaliska. För det finns inga, alla säger det, det finns inga kristna somalier. Och det nu det, det sa vi därför att vi ska försöka plantera en församling, för jag vet om i Ibra Radio, de gjorde ju det i Ryssland. De hade liksom en, en
0: församlingsgrundare över
1: radion. Ja. I en piste eller piste i alla fall. Ja. Tänk, hur som helst. Ölpöjst, det kanske var. Och Då i alla fall så sa vi det att vi ska, vi ska se det här och Facebook hade redan på sitt hjärta. Så över internet försökte vi samla folk då, grupper så här så de kunde träffas. Men sa, det räcker inte. Måste träffas. Då försökte då sa vi så här, okej okay, vi ska ordna en konferens. Så bjöd vi in folk som, och det var inte många, men bjöd in dem som vi fick tag på. Och så sa, så här kan vi träffas på en konferens face to face. Och då. Det kom tre stycken, det var Face och så var det en från Tyskland och en från Holland. Och jag var ganska missmodiga faktiskt. Men det intressanta är ju att det, här, det var en, en liten början. Du ska man aldrig se ner på en liten början. För det har ju lett till idag så när vi normalt alltså i år har vi ingenting på grund av corona, men varje år nu så träffas vi de sista tiden det väl, brukar det vara mellan och man ser 85 till 105 som kommer hela tiden och det innebär inte att det är samma människor och vi har betonat mer och mer i utredningskonferensen vad som har skett är att Gud har också lett in ett annat par till oss som heter Kino Känja. de bor i, med svenskar också och de bor i England, men de har ett enormt minister hon är en riktig evangelist och han är en god bibellärare så att liksom det är så fantastiskt för oss att få vara med i början till det här bara vi, vi, vi äger ju inte, det är ju Guds rike vi talar om hela tiden och det är det att nu ser nu, de här människorna som de går vidare och liksom de, de lär känna Gud och de tjänar Gud och vi får bara vara med här som Vi bara titta Vi, är bara, titta. vi är bara titta på, ja Vi är bara
2: titta och tacka Gud ja.
1: Det kan man säga
0: Men, men bland som Somalierna är ju ett folk som eh, som i princip säger själva att de är 100 ja, de muslimerna
1: procent muslimskt Men,
0: men det. vi möter fler och fler kristna somalier oh ja. skulle, skulle ni vilja säga att det är en väckelse Bland Somalia. Är det det vi ser?
1: Man kan väl säga att det är början på en rörelse. Mm. jag uttrycker det så istället? Väckelse Det kanske Den, Man kan ju, lever man inte kan man inte vakna.
2: Jag, jag menar, nästan, hel, är det över halva befolkningen är på flykt och bor över hela världen. Så de är väldigt utspridda över hela världen.
1: Mm.
2: Och det kommer en ny generation. Ja, och den här nya generationen, de är liksom väldigt delade, väldigt dubbla. Och i deras eget land har de aldrig fått gå i skolan, aldrig fått lära sig att läsa egentligen. Men kanske i den nya situationen de kommer så har de fått tillgång till skola, utbildning, ja, det det... jobb. Och det gör att man ifrågasätter
1: mycket. Man ja, kan ju säga så här hur du tror jag, att överhuvudtaget alltså, i och med alla de här våldsgrejerna som sker, eller chabab har man ju i Somalia eller Boko Haram och eh, Al-Qaida och alla rörelser som är slima, eh, fundamentalistiska muslimska grupper de har gjort egentligen väldigt mycket nytta, precis som det var i Iran med Khomeini många iranier blir trötta på det här, så ser man många somalier nu tror jag börjar frågasätta det här. En del radikaliseras, det har vi ju sett i öreblod men andra sidan finns det många som är det här och till och med till en grad från 2017 2015 gjorde vi ju en video som spreds tvärs över hela världen med somaliska kristna och den alltså blev ju en sån brytpunkt helt enkelt och folk började förstå det att det finns faktiskt möjlighet för somaliska kristna också
2: Jag kallar det för
1: Saudiaravisk imperialism <laughs> Islama en del säger det och det intressanta är att den här lilla videon som har dålig kvalitet på det var inget särskilt alltså, men vad som är intressant är att den gjorde ett större intryck kanske än någonting annat. Och den på till och med internationella medier... De visade sina ansikten. De visade sina ansikten, de sa vad de hette och de sa var de bodde. Och att de var kristna. Och det var till och med så att i, i Somalia till exempel, the council of... The, the Muslim council. De kom ju upp på somaliska tv direkt och sa att de här ska dödas. De uttalade fatwa emot dem direkt alltså. Och det är en sak som också hör ihop med det här. När vi talar om rörelse ser vi en väckelse. Det finns enormt motstånd också. Men en utav de här männen, ledaren faktiskt av den här Council of Muslims, han gjorde ju det uttalandet själv att vi är alltså muslimer och vi ska, vi ska, de här ska bort helt enkelt. Men han har ju erkänt nu, förra året tror jag det var, som han bekände liksom i, och sa det helt enkelt att vi inte är 100 muslimer längre. Utan vi, det, det finns alltså kristna. Och det ser vi nog mer och mer. för att det blir liksom, det kommer till en brytpunkt, som jag sa. Så vem vet, jag, jag, jag är väldigt optimistisk och jag kan ju inte berätta allt jag vet, men en del.
0: Det är mycket som händer i alla fall. Det är
1: för förföljelsen också för dem, för att det, de, de, de betalar ett pris. Det här snackar om radikalism alltså. Här väljer du, följer Jesus eller inte, och det kostar.
0: Mm. Ja, det är mycket som händer bland som Och vi... Jag tycker att vi ska, vi ska avsluta här och jag skulle vilja att vi avslutar med precis det du sa, att be för Somalierna eh, mm. och också att få be för er som står i ledarskap kring det här. Eh, men men låt, oss, låt oss göra det och låt oss få be att det också verkligen blir den väckelsen. Om det, om det är det vi har, om vi ser en liten början till ja. så, så ber vi att, att det är precis det som ska få hända.
2: Mm. Amen.
0: Ja oh, herre vi, vi vänder oss till dig nu och vi, eh, vi ropar till dig eh, om att du ska fortsätta att dra somalier till dig. Inte bara en och en utan att det får vara familjer, släkter och hela städer och byar som dras till dig och som vänder sig till dig. Och du ser också vilket pris de får betala. Du om någon vet vilket pris de får betala. Mm. Vi ber att de ska få hålla ut. Vill mm. Välsigna dem för deras beslut att följa dig. Mm. Och vi vet att du har lovat att beskydda och bevara dem. Och vi ber att, att de också ska få se det. Att De ska få veta att du står på deras sida. Och att du bevarar dem. Så vi ber om din, din välsignelse över hela ledarskapet. Över Bertil och Gunnel och över Faisal och hans familj. Och över Kino och Shania och deras familj. Och vi ber att fler människor ska få lära känna dig. Särskilt bland somalierna. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, Vi hoppas att om när vi pratar mer om ett par år att det, vi då kan faktiskt berätta om att det är en stor rörelse bland somalier och kanske ännu fler folkgrupper mm. eh, som de har fått vara med och gå till.
1: Jag bara säga en sak här. Ja, absolut. Ta, allt det som vi har sagt här och det vi har fått uppleva Det är ju hela tiden andra människor Som är involverade också Och det är ju det, det är ju Guds rike Det handlar om Och det är så viktigt att komma ihåg det
0: mm. Verkligen, jättebra Tack för att du det en, en gång till, det är helt sant mm. Det finns ju hur mycket Som helst att berätta Det förstår vi ju Och ni har ett långt liv, ni har ett rikt liv Gud har använt er otroligt Och han fortsätter att göra det men precis som du säger så är ni inte de enda. Tack och mm. lov. Det finns många som mm. Gud använder och som han kommer att fortsätta använda. Och redan nästa vecka så ska vi få möta en kille som heter Zaya, Zaya Dawood, som också har blivit använd av Gud. Och då ska vi få höra om hans tid ombord Logos Hope. Men nu för ikväll så, så tackar vi för den här kvällen och vi önskar er en fortsatt trevlig kväll. Ni som finns på Zoom eller Facebook nu och finns med live, ni får gärna ställa frågor. Vi finns kvar här efteråt. Så följ med oss och ställ fler frågor. Men nu avslutar vi för ikväll. Tack och hej!